0: Puede seguir fingiendo creerse algo que sabe que no es cierto. Dígale lo que yo. Dígaselo. ¡Ah! La clave aquí está en controlar el
1: relato.
2: No hay una sola verdad. Nunca Muy la bien.
0: Ya disponible el primer episodio de la segunda temporada de Proyecto Blue Book en TNT, que podrás ver en los servicios bajo demanda de tu operador de televisión además cada jueves a las 15 un nuevo episodio en tnt. Disfrútalo en Movistar Plus.
2: Bienvenidos a Watchlist, el programa de fuera de series mensual de la redacción en el que repasamos las mejores series de este mes que termina, que en este caso es el mes de junio, y ponemos la vista en el horizonte en el siguiente mes que va a ser el mes de julio ya, con, con, con el bañador puesto, el bikini, y no sabemos si saliendo mucho o poco de casa, pero bueno, con el calor aquí acuciándonos, pues es buen momento para bajar las persianas, poner el aire acondicionado y ver una buena serie. Un mes de julio que, bueno, ahora iremos comentando también que parece que no hay mucha cosa, ¿no, Marina?
3: Eh, muy buenas, Álvaro. Pues... hay, po hay poquito, ¿eh? Se nota... Se se nota un poco la situación esta de incertidumbre que hay con, con los rodajes parados por, por el coronavirus y ese, ese, todos esos movimientos que ha habido de estrenos, eh, de los estrenos que había ahora, pues se han movido todos al otoño. Entonces, julio, hay alguna cosa interesante, pero no está tan cargado como ha estado junio, que al final ha habido, ha habido mogollón de, de
2: novedades. Y con nosotros también Valentina Morillo. ¿Qué tal ha ido estos días?
1: Pues, hola, ¿qué tal? Eh, yo reconozco que este mes no he estado muy aplicada con la actualidad. Y Para colmo, la semana pasada me dio por ponerme con Better Call Saul. Y no estoy hablando de la última temporada, sino de la primera, porque yo solo había visto el primer episodio cuando se estrenó. Y eso no cuenta, pero que hemos venido hoy. En fin, ayer y el ayer. El tiempo es una cosa irrelevante y muy relativa cuando grabamos podcast porque la gente va a estar escuchando esto varios días después de lo que es mi hoy anyway ayer me puse screeners de cuatro series de julio un episodio de cada para poder traer algo hoy haciendo los deberes a última hora así que este es mi plan es que el tiempo el tiempo
3: el tiempo en los podcasts valen es un poco timey me.
1: sí totalmente es que <risa> escuches dices ayer hoy y dices Meh".
2: sí porque realmente en el hoy de nuestro de nuestro oyente. Valentina va a estar unos días de descanso, de vacaciones merecidísimas, sí. así que hemos grabado un poquito antes. <risa> y bueno, Valen, ya que has mencionado Better Call Saul, porque bueno, este es un podcast de actualidad, pero también nos gusta comentar a veces un poco esas cosas que vemos fuera de, del momentum, por así decir, ¿qué te está pareciendo? ¿Te ¿Has hecho bien en volver a darle una oportunidad?
1: Me lo he puesto más como deberes y la primera temporada entiendo o quiero entender que no, es, no está al nivel de brillantez y maravillosidad <ríe> con la que la gente siempre dice que fuera de serie no veis hey, Better Call Saul, vuestras listas no valen para nada, no tenéis credibilidad ni criterio. La primera temporada está bien, ¿Mm? ok, eh, tiene algunos momentos, pero... Eh, sí he pensado que si hubiese visto esa primera temporada en el momento en el que se estrenó y hubiese tenido que esperar un año para la segunda, probablemente no habría seguido. No porque esté mal, sino porque no está muy bien. Y aunque el, el colopen y eso es muy Breaking Bad, tienes la sensación de que mira, esto ya he visto Breaking Bad. No son los mismos personajes, por supuesto. El tono es un poco diferente. Pero ya lo he visto. Así que, pues... Tengo curiosidad de ver cómo continúa, de encontrarme con la Super Kim, que es lo que más me ha motivado a ver la serie, porque dicen que se convierte en el mejor personaje de la serie. Así que, pues eso, ya os iré contando. Ah, en este momento voy por el episodio, empecé la segunda temporada, solo he visto el primero, así que voy por el 201. Y cuando grabemos el siguiente watchlist, pues ya veremos si he hecho Super Maratón o Pero no.
2: Probablemente ya habrás visto Ajá. todo. Depende. <risa> Como te pasé con The Magicia, desde luego la marada acabó ya. Pues bueno, antes de ponernos con el mes de junio, quería eh, comentar un, un comentario, valga la redundancia, que nos dejaron en Evox en e de Arita Silva, que nos dejaba una crítica constructiva. Nos decía que le gustaba mucho Watchlist, pero que eh, no le parecía bien que comentásemos series sin haberlas visto. Entonces. Un poco por aclarar, nosotros no recomendamos nunca series que no hemos visto, pero como queremos que Watchlist pues sea un poco eh, una imagen general de las series que ha habido en el mes, pues a veces sí comentamos que hemos oído o que nos da la sensación de que ha gustado mucho una serie y que está teniendo mucho tirón determinadas series, pero no las comentamos, o sea, las comentamos por eso, por, para que haya una imagen general de de la serie del mes, pero no recomendando nosotros ver de esta serie que nosotros no hemos visto. Eso jamás lo haríamos. Entonces hay eh, que dar porque además aclarar que nosotros pues como los demás somos personas humanas que tenemos un tiempo limitado que vemos serie en nuestro tiempo libre y que nos llegamos a todo y entonces eh, vemos menos de las que nos gustaría por supuesto pero bueno ahí queda la cosa eh, aún así muchas gracias por los comentarios y por todas las críticas sean positivas negativas siempre nos vienen muy bien dicho eso pues ya sí pasamos a hablar de, del mes de junio este balance y comenzamos con la serie del mes que Recordamos, no tiene por qué ser necesariamente la mejor, sino la que más ha dominado la conversación serie fila. Aquí este mes yo no veo ninguna muy clara, Marina. ¿Tú no.
3: sí la ves? No, no, no. Yo tampoco creo que, que haya habido una serie que ha dominado mucho la conversación. Ha ido un poco por, por semanas, según lo que se iba estrenando cada semana. Ese estreno eh, más o menos generaba más ruido durante la semana de, del estreno y luego se pasaba a otro. No ha habido una serie que haya aguantado todo el mes eh, con la gente comentándola sin parar y tal. Por lo menos yo no he tenido
2: esa sensación tú, Valen? ¿Me apostarías por alguna?
1: Pues, por lo que me dice Twitter y nuestros Power Rankings, el Ministerio del Tiempo sigue siendo, por lo menos en su noche de emisión la serie más comentada y yo creo que si Dark se hubiese estrenado a mediados de mes y no a finales, es muy probable que se hubiese hablado mucho de ella, porque es muy esperada por los fans que tiene sus fans originales desde el principio pero he visto también que hay mucha gente que se ha puesto con ella justo estas semanas previas del estreno de la nueva temporada, así que bueno, pero al ser serie de Netflix ya sabemos que igual la cosa se acaba en una semana y no se habla más Pero me parece que hay un montón, por lo menos yo me he cruzado en mi mini mundo de Twitter Con mucha gente que, que, que o que tiene muchas ganas ya de que vuelva porque la ha estado siguiendo O que se han puesto con ella ahora desde el principio y dicen Uy, uh, qué bien me ha venido porque esto es un lío y ahora tengo, lo he visto todo <risa> seguido y ahora lo tengo todo fresco
2: y en ese sentido también mucha gente diciendo, odio oh, Dios mío, voy a tener que revisionar la primera de la segunda temporada porque no me acuerdo de nada. yo Siguiendo un poco la línea de, de ese estreno champán, por así decir, de, de Netflix que dura un fin de semana o dos y que de repente mucha gente habla de ello, yo creo que The Sinner también ha sido una de esas series del mes que quizá no sea de los estrenos como que más ruido hacen, pero que hay mucha gente que, que la coge con ganas siempre que llega una nueva temporada y que son buenas temporadas. Y yo con la tercera todavía no me he podido poner, pero sí que quiero ponerme con ella pronto. Y mira lo que ha hecho, yo creo que mmm, también ha sido de una de las series que ha dominado el men. No llego a saber si es una serie que domine la conversación seriéfila, pero creo que una serie que todo el clave... Eh, acaba enamorándose de ella y que esta temporada, que además tiene eso de emitirse semana a semana mm, doble episodio yo creo que, que también ha estado ahí en ese, en ese batiburrillo de series más comentadas del mes
3: de, de todos modos, eh, antes, antes de que, antes de que eh, pases al siguiente apartado es verdad que el Ministerio del Tiempo fíjate yo, es que esa no la he comentado porque la tengo como, como se estrenó en mayo la tenía como de serie de mayo pero es cierto que la temporada ha terminado en junio y que siempre la noche de emisión en televisión española siempre tiene un montón de, de comentarios. Y yo sí que creo que, en, de momento, en círculos pequeños, como más entre la crítica y entre entre determinada crítica, sobre todo, creo que sí que se, se está hablando bastante de Podría destruirte, que es eh, la serie de, de Michaela Cole en, en HBO, eh, sobre todo por lo que creo que lo comentamos en el, en el último Watchlist, si llegamos a hacerlo, por eh, cómo trata el consentimiento en, en esta época de aplicaciones para ligar, cómo lidia con, con el trauma de una agresión sexual que no tienes, no la recuerdas bien, pero tienes, tienes la certeza de que se ha producido. Entonces yo creo que esa es, es una serie que de momento está como hablándose bastante en, en, como en círculos pequeños, pero que tiene, cuando acabe la temporada creo que tiene potencial para que genere más ruido, pero bueno, todavía es pronto.
2: Sí, una de esas series que se está emitiendo eh, que no se emite de golpe, sino que van subiendo episodios, en este caso HBO España, eh, cada, cada ciertos días. Y yo los que he visto, que son los que hay en el momento que grabamos, la verdad es que me parece una serie súper recomendable. Dura, pero tampoco va a, a meter el dedo en la llaga demasiado. O, o lo hace de una forma que no es porno emocional, podríamos decir. Entonces a mí me parece un título bastante a tener cuenta, en cuenta de este mes de junio. Eh, dicho esto, hablando de podría destruirte, que parece que si no está gustando, vamos a ir a lo negativo, al hemos sido engañado. Marina, ¿con qué te han dado en la nariz este mes? Eh, yo
3: aquí últimamente en esta sección estamos un poco de, no sé es que exactamente sea. Hemos sido engañado, tampoco es una decepción, sino que es un poco más de acaba siendo lo que parecía, ¿no? Y lo que parecía, pues no me resultaba demasiado estimulante. Y es un, es un poco una pena, ¿eh? Porque yo pensaba que con esta serie podían hacer algo un poco distinto, que es Venidor, eh, que es esta serie que los responsables de, ella, de allí abajo han hecho para, bueno, para Antena 3, de momento se está viendo en, en A3 Player Premium. Y es un poco lástima porque yo creo que tienen dos protagonistas que, que sí que tienen buena química, que pueden, que pueden desarrollar una buena dinámica. Pero luego eh, hay como otros elementos en la serie que son están ya muy vistos y, y son un poco más eh, convencionales, son más lo, lo que te esperas. Entonces, bueno, te quedas con la sensación de, vale, no me parece mal, eh, podéis acabar sacando una cosa simpática, amable, pero igual habría sido una buena oportunidad de, de hacer algo un poco distinto
2: yo Benidorm no le he dado una oportunidad este mes pero tengo otras decepciones que comentaré a continuación pero vale, dime cuáles han sido las tuyas
1: yo no he, no he sido engañada a nivel personal pero la engañifa de este mes yo creo que puede ser el final de por trece razones porque no le ha interesado a absolutamente nadie y mira que había cosas polémicas que daban para artículos o que fuera por clickbait pero es que los críticos ni se han molestado en verla así que ¿para qué, ¿Para qué lo haces? Ya. Ya, es que además es verdad que si leyes la sinopsis de los
3: capítulos será como de ¿en, qué, ¿en cuántos jardines más os, os vais a meter? Pero qué gratuito todo.
2: Yo además me parece bastante eh, llamativo que en otras temporadas podría haber estado en la categoría de la serie del mes y ni de lejos. Ha estado la conversación y fui de los kamikazes que me tiré directamente a ver el último episodio y me alegré mucho de verlo, pero no porque fuese bueno, sino por haber dejado la serie a tiempo en su momento y a no haber seguido. Porque madre. Eso mira, es
1: validación. Hice que... bien en dejarla. <ríe> sí.
2: Yo, mi, mi Hemos sido engañados de, de este mes, vienen dos por parte de Netflix y uno por parte de HB España. Eh, sobre todo me quedo aquí con Curón y Reality Z, que son dos seres que además, curiosamente, se estrenaron, no sé si el mismo día o la misma semana, y las dos no valen ni un duro. Curón eh, tiene, tenía un póster muy sugerente, que era ese campanario que salía del lago y que había un pueblo eh, bajo la agua y mucha mitología, etcétera, etcétera pero luego va el primer episodio, es la nada. Y luego Reality Z, que era un, un remake de, de Dead Set, pues bueno, me parece que no mejora el material original ni mucho menos, incluso que pierde la gracia. Entonces, a lo mejor para alguien que no vio de Sede en su momento, pues puede ser algo medianamente simpático, así, serie Z, cutrecillo, pero a mí, de verdad, ya habiendo visto la original, pues no me aportaba nada. Y, por otro lado, Las Luminarias, que era esta serie de HB España que teníamos cierta cosita porque estaba Eva Green, bueno, pues el primer episodio eh, también me pareció bastante anodino, no me... Enganchó la historia y, y bueno, pues la, la dejo ahí porque sí que le tenía un poquito de, de ganita por esa cosa que proponía, y creo que no, no ha terminado de cuajar. Así que, encima, era una serie que se iba emitiendo semana a semana, así que era la excusa perfecta para no decir, bueno, venga, voy a ver el segundo episodio. No sé si de esta habéis visto vosotros alguna.
3: No. No, y además, entre lo que acabas de decir tú y la crítica que, hizo, que nos hizo Juan Galonce para la web, mmm, al final las luminarias han bajado muchos puestos en, en mi lista de series que quiero ver.
2: <risa> pues vamos a ir a algo más positivo, que es Anda pues mira, la serie que, que no daba es un duro, pero al final pues ha molado. Marina...
3: Pues eh, yo, no, nada más que no daba un duro, pensaba que era una serie que iba a ver por un lado y luego acabo, acaba yendo por otro, que es The Head, esta, esta serie de, de Orange Televisión que está ambientada en una, en una base científica en la Antártida, en la que de repente eh, muere todo el mundo cuando llegan en verano para, para, dar, ...para dar refresco... ...a la gente que estaba allí en invierno... ...se encuentran que están todos muertos... ...entonces yo pensaba que iba a ser esto... ...como una especie de remake de la cosa... ...y luego me sorprendió mucho encontrarme... ...con que en realidad es 10 negritos... ...pero en la Antártida... ...y el principio sobre todo... ...que es lo que, lo que yo he podido ver... ...creo que de hecho sabe bien cómo manejar... Eh, ...el misterio... ...cómo empezar a plantear un poco... ...insinuarte un poco por dónde puede ir... ...la solución a todo lo que está pasando... Eh, me sorprendió, me sorprendió para bien. Y luego aquí yo he hecho una pequeña trampa eh, porque esto es una docuserie, pero no, no se refiere a nada de televisión, porque es eh, la docuserie que Disney Plus tiene sobre el rodaje de Frozen 2, que tiene un título bastante loco que se llama <risa> Mucho Más Allá. Así se hizo Frozen, Frozen 2. Y eh, yo esta la vi solamente como tenía screeners, vi vi el primero por, por poco por curiosidad, en plan de, bueno, a ver, a ver qué se cuentan de esto. Y me vi los tres que había en una tarde. Eh, y me paré ¿Cuántas de... veces? No, 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 solamente los he visto una vez. Solo los he visto una vez.
2: Eh, y... ¿Y cuántas veces has cantado Into the Know?
3: Bueno, pero es que eso eso es, es que en cuanto veo el GIF, es ver el, un GIF de, de esa canción y automáticamente está ya en mi cabeza. No me la puedo sacar, es imposible. Eh, pero no, es, es muy curioso. Si sí, A la gente que le guste, sobre todo, pues eso, ver cómo, cómo se hace una película tan grande, porque al final es una película de animación muy grande, es, es curioso y luego que la gente que sale eh, acabas queriendo llevartos a todos a casa así que, pues mira una cosa que yo no, no esperaba que fuera, que fuera nada más que autopromo descarada de
1: Disney y luego resulta que está bastante bien
2: ¿Y tú, Bailen, cuál han sido tu sorpresa del mes de junio?
1: Mi anda pues mira de este junio fue El Presidente, la serie chilena-argentina sobre el escándalo del FIFA Gate. A mí el tema de entrada me interesaba y vi los dos primeros episodios solo para preparar la entrevista que publicamos con Mariana Levy, una de sus guionistas y al final, a pesar de que yo lo confieso, ni siquiera recordaba o sabía que el FIFA Gate había ocurrido y que el fútbol no me puede importar menos, acabé viendo la temporada completa y pasándolo, pasándolo muy muy bien con los ocho episodios, me resultó muy entretenida.
2: Pues ahí está la recomendación y una entrevista bastante interesante que tenéis en FueraDeSeries.com por si no habéis visto todas esta serie o la habéis visto y queréis leer un poquito más de ella. Yo mi, mi sorpresa del mes, eh, por un lado, eh, bueno va a ser Desaparecidos, pero luego voy a meter otra un poquito de la que quiero hablar. Desaparecido es una serie que realmente no inventa la pólvora, es una serie que preparaba Mediaset para sí misma, para Telecinco, pero que finalmente hemos visto a través de Amazon Prime Video eh, en primicia, eh, la ha estrenado primero antes de que se pueda ver en abierto y es un procedimental de, de como su propio nombre indica, desaparecido sobre casos de personas desaparecidas. Que, que los casos a veces son incluso un poquito previsibles, algunos les ven las costuras de me están indicando que va por aquí el, la resolución, entonces no va a ser eso y va a ser lo otro. Y, y bueno, pero que a pesar de eso funciona bastante bien porque tiene un equipo de personajes que sin ser tampoco los más carismáticos del mundo pero que funcionan bastante bien y que sobre todo a medida que avanza la trama van encajando mucho mejor está maxi Iglesias Iglesia muy bien que yo me he propuesto reivindicarlo porque creo que es tan guapo que la gente no es capaz de reconocerle que se está convirtiendo en muy buen actor y ya pasó con Valeria que levantaba la serie y yo creo que aquí en Desaparecido es también de lo mejor. Y está Elvira Mínguez, que también está muy bien. Entonces, es una serie que mi madre y yo nos la hemos puesto como en plan... Pues pongo un, un capitulito... Mi madre le llama Los perdidos Entonces nos ponemos un capitulito de Los perdidos y, y es bastante entretenido. Y luego, por otro lado, no es que me haya sorprendido, pero sí que eh, por qué matan a las mujeres que ahora cuando grabamos un episodio el episodio de Watchlist, solo he podido ver el primer capítulo, pero creo que cuando la gente lo escuche ya me habré visto la, la temporada completa porque me ha gustado mucho ese primer episodio. Pues bueno, una serie que al final ha tardado mucho en llegar a España, eso me hacía pensar que a lo mejor es que no es tan buena como esperamos y también está la cosa de que siendo la nueva serie de Mark Cherry, el creador de Mujeres Esperadas, pues podía caer en repetir la misma fórmula y que sonase ya ya pues, algo manido. Pero yo creo que está bastante bien y que le voy a dar... Eh, mucha oportunidad. Marina, tú sí viste Desaparecido, ¿no? Y no sé si habéis visto ¿Por qué matan a las mujeres alguna? yo No,
3: no yo porque porque Matan a las mujeres no he visto nada todavía y de Desaparecidos he visto dos. Y yo coincido contigo. ¿eh? Es una serie que el, en el primer capítulo eh, se nota a, sobre todo a los personajes principales, especialmente a, el personaje que interpreta Michelle Calvo Se la nota un poco eh, no embarada, pero como que parece que la serie está, está todavía... Eh, cogiendo el truco, como que necesita un poco de rodaje, ¿no? Se ve todo un poquito artificial, pero de repente en el segundo se nota un, un cambio bastante notable y los policías están mucho mejor engrasados entre sí, eh, el caso, los dos sí, los dos casos que te cuentan se ven venir, se ven venir desde el principio, porque además están, casi todos están creo que inspirados en, en casos reales, eh, se ven venir desde el principio, pero en realidad lo que está bien es cómo se utilizan para ir desarrollando a, a los personajes. O sea que sí que creo que es, es, me pareció que es una serie pues bastante digna. No va a inventar la pólvora, pero es bastante correcta.
2: Pues ahí queda eso. Y ahora vamos a, al salseo con el dramita del mes. Marina, ¿qué ha sido el dramita del mes en este junio?
3: A ver, para, es dramita. a Esto yo creo que no es dramita, es, es, es drama. Es una, vamos a decir tampoco drama, pero que es una controversia bastante seria y que que estaba obligando a mucha gente a replantearse muchas cosas. Que es eh, las protestas que está habiendo en Estados Unidos por eh, contra la brutalidad policial y e, eh, impulsadas por el movimiento Black Lives Matter. Parece, parece que están eh, empezando a calar de verdad en, en Hollywood, sobre todo en la tele. Eh, y están plante está planteando algunas, algunas cuestiones que igual antes sí se hablaban pero como que no se actuaba sobre ellas, ¿no? Y um, hay algunas algunas series que han retirado episodios que podían ser considerados eh, ofensivos de, de las plataformas de streaming donde estaban, que yo recuerdo ahora mismo eh, 30 Rock y... Eh, um, había otra... Eh, lo más
2: reciente ha sido Scraps. Que Scraps, eso es. los creadores que retirasen, creo que, no sé si eran tres episodios, eh, porque había Blackface. Sí,
3: porque había personajes que hacían Blackface. Eh, y eso ha sido petición de, de los creadores, no ha sido la cadena o la plataforma la que ha dicho lo vamos a quitar. Ha sido petición de, a petición de ellos mismos. Y luego está el caso de, eh, de estas dos actrices, de Kristen Bell y de Jenny Slate, que van a dejar de poner su voz a a dos personajes en, en Central Park y Big Mouth porque las actrices son blancas, los personajes son eh, en Big Mouth la, son adolescentes, en Big Mouth la adolescente es negra en, en Central Park es, eh, es birracial, la madre es blanca, el padre es negro, y han sido ellas mismas las que han dicho, han lanzado los comunicados diciendo que, que iban a dar un paso atrás y que lo suyo es que se buscara se buscaran actrices negras para que para que les pusieran voz. O sea, que Yo creo que da la sensación de que se está, es un tema que se ha puesto sobre la mesa para intentar de verdad tomárselo en serio, eh, hablar sobre ello y, y ver qué se puede hacer, especialmente para que haya igualdad de oportunidades para eh, los actores que no son eh, blancos eh, dentro de, para acceder a ciertos papeles. ¿no? Pero bueno, también sabemos que esto... En Hollywood el cambio no suele ser permanente a no ser que haya dinero de por medio, con lo cual mmm, veremos también en qué queda todo esto.
2: Sí, además es un tema que hemos tratado en profundidad en, en uno de los gran angulares recientes, que podéis encontrar pues, la misma cadena de podcast en la que estáis escuchando este y que hablamos un poco de, de todo esto, cómo se está moviendo la industria de Hollywood a consecuencia de el movimiento Black Lives Matter y las reivindicaciones que está teniendo ahora y justo después de grabar ese podcast precisamente han salido los casos de, de scrap y de Central Park que, que acaba de comentar Marina. Valen, ¿tú cómo ves este, este tema? Y no sé si tienes otra polémica de este mes que... que te haya parecido llamativa.
1: No, no tengo otra polémica sobre este tema. Tengo muchas opiniones. Ya, ya he vertido varias, pero bueno, quería comentar sobre lo de Kristen Bell y Jenny Slade. Eh, bueno, publiqué una columna en la que hablo de, del asunto en concreto, de por qué decidieron dejar sus papeles y por qué me parece algo bueno. Pero es que a, a mí me fastidia mucho que cuando la gente decide dar esos pasos se les ataca de una forma tan visceral que no vamos a ir a ningún lado, porque si los que intentan hacer algo algo, siempre se cuestionan como las verdaderas intenciones, he visto muchos entré en Reddit a ver qué, qué, qué opinaba la gente, que es un sitio al que me gusta ver porque más que Twitter ahí está mmm, hay, hay muchas cosas concentradas y había un montón de señoros diciéndoles básicamente, bueno no, no diciéndoles a ellas porque ya no lo leían, pero es que cómo se tenían que sentir o no, porque señoros y, y diciendo que <risa> se hacían esto por quedar bien o no bueno, en fin, yo qué sé y yo llevo muy mal esos clamores al cielo con las vestiduras rasgadas, que todo lo ven como censura y también me molesta un poco cuando dicen, porque lo ven todo como paternalista y dicen, es que tenemos que venir aprendidos de casa, eso sería muy bien en un mundo ideal que no es, porque claramente la vida nos demuestra todos los días que de casa no viene aprendido nadie, y además cuando dices eso también es como que estás en una postura de superioridad que crees que en realidad ya lo sabes todo y no tienes nada que aprender y hay que aprender claramente cuando la gente ya se pone salen en, sale en estas conversaciones y haces un repaso a tu carrera y te das cuenta de que sí, hemos estado haciendo cosas mal porque antes eran aceptables y bueno, en este momento pues los podemos corregir, que hay de malo en eso? No pasa nada.
3: Sí, sobre todo al final es que es verdad lo que tú dices que se, se critica mucho, sobre todo se critica mucho a gente eh, tú tienes derecho a cambiar de opinión Claro eh, claro. y sobre todo en el caso de Central Park yo creo que eh, es una cosa que no se les vio no pasar por la cabeza porque tienen, hay otro personaje que es Helen que es la asistenta o lo que sea de la villana de la serie, que es eh, pues es una mujer, supones que es una mujer como entre los 40 50, que es blanca, y quien le pone voz es David Dix, que es un actor negro que debe estar como en la treintena por ahí. O sea que yo creo que no se les debió pasar por la cabeza, ya ha sido ahora cuando han dicho, no, no, tenemos que tenemos que ser un poco más conscientes de... Eh, de que puede haber actrices que pueden poner voz perfectamente a Molly, que es el personaje al que ponía voz Kristen Bell, y que simplemente no tienen las mismas oportunidades que Kristen Bell para acceder a esos papeles. Y es, es simplemente la cuestión de vamos a dar esa oportunidad para que ellas puedan lo tengan un poco más fácil para, para entrar, para simplemente para poder abrir esa puerta y, y poder aspirar a esos papeles en igualdad de condiciones, que luego es lo que acaba pidiendo, en realidad, lo que está pidiendo casi todo el mundo.
2: Pues, como le dijo una vez Belén Esteban Andreita, qué bien has hablado, hija mía. Así que <risa> no tengo nada más que añadir de este tema, porque las dos lo habéis expresado maravillosamente. Así que, si os parece, pasamos a la siguiente sección, que es la mejor o la peor serie del mes, y antes de que me digáis el título que cada una había cogido, os voy a recordar vuestras apuestas que hicisteis en el, en el watchlist anterior. Eh, de los nuevos estrenos, eh, Marina apostó por Perry Mason, Valentina por The Great y yo por qué matan a las mujeres. Y de los regresos, Marina y Valentina coincidían en los 100 y yo en The Politician y mira lo que ha hecho. Y luego en... Las que no dábamos un duro, pero ahí Marina metí el escándalo de Christine Killer, Valentina Perry Mason y yo las luminarias que ya he dicho que ha sido muerte. Así que vamos a ver eh, si hemos acertado o no con nuestra apuesta. Marina, tu mejor serie del mes.
3: Pues... Eh, a ver, es que yo el mes pasado hice un poco de trampa porque sabía que Perry Mason me iba a gustar sí o sí. O sea... <risa> Te quiero decir, es que yo solamente viendo el tráiler sabía que era de las mías y luego eh, yo me vi la temporada entera de Perry Mason en un fin de semana y os prometo que podía haber estado otros ocho episodios sin ningún problema viendo, viendo a esos personajes, ¿eh? especialmente a, a Perry y a um, su secretaria, eh, no su secretaria al principio, la secretaria de Ivy de Jonathan, del abogado para el que trabajan, que se llama Della. Y te quiero decir, yo al final ahí con Perry Mason sabía que iba a acertar. Eh, eh, yo sí que sí que creo que es una serie que eh, hay que tener un poquito de paciencia con ella. ¿eh? Lo, sobre todo con los dos primeros episodios, que todavía están estás pillándole el pulso al caso y sobre todo a él, a Perry Mason, que al principio te, te puede chocar un poco. Pero conforme avanza la, la temporada empieza a, desvelarse, empieza a desvelarse realmente qué es lo que le interesa contar empieza a desvelarse quiénes son los personajes, quiénes son esos protagonistas los que tú estás viendo, que al principio no los conoces todavía bien, y, y creo que acaba siendo una serie eh, bastante que está bastante bien. Y tengo tengo otra, eh, tengo otra que cuando hicimos el eh, las predicciones en el anterior watchlist, pues no sé si ni siquiera se había salido el trailer, eh, y al final también me la vi, me vi los screeners en plan un fin de semana maratón a lo loco que es eh, esta docu-serie que se llama El asesino sin rostro, y mmm, me convenció mucho, tiene sus cosas, porque es verdad que tiene sus cosas, pero me, me convenció mucho porque crees que vas a ver un true crime sobre un asesino en serie, y no es eso lo que vas a ver. Lo que vas a ver es eh, una exploración de, de una periodista, de Michelle McNamara, que se obsesionó con resolver ese caso, y cómo esa obsesión eh, marcó... Marcó el, el final de su vida porque Michelle McNamara eh, murió repentinamente mientras aún estaba investigando el, el caso. Eso... Justo eso, el que se centra en esa obsesión es de verdad creo que lo más interesante de, de la serie y la exploración que hacen que hacen de ella. Luego el caso, pues bueno, la gente que espera ver un true crime al uso de pues con los sospechosos, las pistas que no van a ninguna parte y tal, probablemente se va a llevar una decepción. ¿eh? Pero quien entre en ese juego de vamos a ver cómo era esta mujer y, y por qué estaba tan obsesionada por este caso y sobre todo... Eh, creo que es muy encomiable que, que la docuserie lo que haga sea hablar menos del asesino y mucho más de las víctimas. Les da mucha más voz a, a las víctimas de, de este, de este eh, criminal. Y ahí eh, me sorprendió bastante y creo que también ha sido una de las apuestas más interesantes de, de este mes. Las dos están
2: en, en HBO España. Sí, además el Asesino sin Rostro es eh, uno de los estrenos de final final del mes, así que yo todavía no he tenido tiempo de ponerme, pero sí que le tengo muchas ganas. Valen, tú apostabas por los 100 y por The Great, no sé si al final son una de esas dos series la que a ti te ha parecido la mejor serie del mes.
1: Eh, sí, lo Lo que pasa es que está en emisión ahora y aún, aún le queda en Estados Unidos va un poco más adelantado y por lo que dice la crítica, va a ser temporadón yo he visto solo los dos primeros episodios y el segundo me pareció ya uno de los mejores de toda la serie, me gustó mucho, y la otra que era de Grey no he podido acabarla no porque no quiera, sino porque es una en la que se ha empeñado esa persona con la que convivo que también quiere verla y me tiene ahí atascada porque yo tengo las tardes libres y luego por la noche llega cansado y dice, es que no me da la vida, voy a ver Real Housewives. ¿Me tiene? No puedo. Y entonces estoy por la mitad de la temporada, pero lo, lo que he visto es que es maravillosa. Es, es muy entretenida, es divertida, está muy bien hecha. Los actores están genial. Y vamos, el, el tono de sátira le va... Mmm, al dedillo a la historia de Catalina la Grande, que se parece un poco al tono que tenía Dickinson, me gusta mucho, mucho, mucho. Así que tengo muchas ganas de acabarla y no he podido. Y quería incluir en mi serie, de, esto lo voy a llamar mi serie del mes, no la serie del mes, eh... Mi serie del mes, que fue una serie que se estrenó en abril, pero que yo no había podido ver, que era la última temporada de vida. Me la puse. Eh, había visto los dos primeros episodios de screens y publicamos la crítica cuando se estrenó. Y luego no seguí con ella porque pensaba que Star's Play estaba haciendo emisión semanal. Y resulta que, que ella sabía. Oh, o que pensaba que le quedaba más tiempo por acabar, anyway que le, le mandé un email a la gente de Stars Play y le dije, ¿cuándo se emite el último episodio de video? ya, yeah, ya, yeah. ya pasó yo. Yeah. Okay. <risa> eso ya está hecho y me puse la tercera temporada que estaba muy bien, es una serie que siempre me ha gustado mucho y que de estas cosas del PicTV pues nos da la suerte de poder contar con ficciones como esta pero que luego pues, pues no pueden durar toda la vida y llegan hasta donde llegan, en este caso fue la tercera temporada que la cerraron bien porque sabían que era el final pero es una de estas es este tipo de historias que en realidad no tienen un cierre-cierre porque la vida continúa y lo que quiere saber es que esta gente pues logra sanar un poco sus heridas y, y ver que, que pueden seguir adelante, así que pues todo lo mejor estaría por venir. Me habría gustado ver, pasar más momentos con esos personajes, sobre todo con las dos hermanas, pero mira la tercera temporada estuvo muy bien y el final fue, fue muy bonito, es un buen final.
2: Pues yo estaba dudando en, entre dos opciones para poner en la mejor o la peor serie del mes, bueno en realidad entre tres pero dos de ellas ya se han comentado, una ha sido, mira lo que ha hecho, que yo la he puesto en ese puesto de la serie del mes, y mmm, sí que debo decir que me ha dado pena mmm, tener que verla toda de golpe, porque... Eh, en fuera de series.com estoy haciendo eh, una entrevista que se va publicando con la emisión de cada bloque de episodios, con los tres guionistas y me pusieron las tres entrevistas al principio de golpe, entonces me tuve que ver los seis episodios y la acabé muy pronto y me dio mucha pena, yo me la hubiera querido dosificar y la otra también que dudaba era Podría Destruirte, que también la hemos comentado al principio así que el puesto de la mejor serie del mes se lo voy a dar a ah, The Politician temporada 2 que me parece que está muy divertida, que consigue coger todo lo que funcionaba bien de la primera temporada y darle un puntito más. Eh, no, le, no, no ha cogido miedo a no ser trascendente, a pesar de que sí te va metiendo en muchos temitas por debajo. Eh, pero bueno, no le da miedo ser loca, ser divertida, quemar trama. Y luego tiene a esas dos incorporaciones que son... Bette Midler y Judith Light como archienemigas o como eh, las otras candidatas a la presidencia por la que lucha Peyton que están realmente divertidas y deliciosas y en su mejor momento. Entonces, para la gente que no le gustó la primera temporada de Politician pues que no vean esta segunda, pero los que sí la vieron y estaban dudando de si me pongo o no me pongo con la segunda temporada yo les diría que sí porque de verdad que coge muy bien lo mejor de la primera y lo extrapola y lo potencia en esta segunda temporada así que ya con esto cerramos nuestro repaso del mes de junio y pasamos a lo que viene en el siguiente mes que es julio Marina, cállate y toma mi dinero, ¿cuál es tu apuesta de serie nueva? Eh,
3: pues yo tengo cierta curiosidad por eh, Desplazados que es una, una miniserie que va a estrenar Netflix eh, creo que el día 10 de julio, eh, es de estas, de estas producciones para televisión que está haciendo Kate Blanchett este año. Y lo curioso, me hace mucha gracia porque o sea, en, en cuanto a, a curiosidades externas a, a, a la trama de la serie, me hace gracia que después de haber visto Mrs. América, se junten en desplazados eh, Kate Blanchett, que interpretaba a Phyllis Laughlin, y que... Eh, esté también en esta miniserie Ivonne Strachowski que interpreta a Serena Joy en el cuento de la criada que es como la versión del de cuento de la criada de Phyllis Schlafly con lo cual es, hay como un poco de implosión meta pero no, tengo mucha curiosidad por verla por sobre todo por la temática porque eh, pues parece que va, va a hablar sobre la crisis actual de, de los refugiados pero desde un punto de vista un poco distinto y, y no sé bueno me apetece me apetece eh, ver qué cuentan y, y cómo lo cuentan.
1: Ay, yo de Desplazados vi el primer episodio y cuando lo veas te va a hacer gracia Marina por lo que has dicho de la cosa meta y esas dos actrices porque eh, acabo de revisar cuál es la fecha de embargo y puedo comentar alguna cosa para cuando bueno, se publique el programa. Sí, correcto.
2: Eh, porque <risa> yo Kay estaba Sánchez... sufriendo eh, porque estaba pensando precisamente en eso. ¿Se puede sí, decir sí, o no se, se puede decir? <risa> se puede, se puede.
1: Eh, porque Kate Blanchett es, es un personaje que va muy en la línea de Mrs. America. ¿Qué me dices? Ahora, que, que es productora. Eh, y como todos sabemos que ella en la vida real es maravillosa, pues se puede permitir hacer estos papeles de gente que. ¡Oh, my God! Y, y tiene trama precisamente con, con Yvonne, que lo que eh, es, es bastante drama, creo, la serie, pero lo más destacado del primer episodio es precisamente la interpretación de Yvonne Estrajoski, Es una cosa, es una locura eh, y es un recordatorio de darle a esta mujer todos los emis que le debéis ya, sí. porque se los merece todos. Sí.
2: Pues yo me voy a quedar con la misma cállate y toma mi dinero... Yo creo que más o menos lo habéis comentado bastante bien. Eh, esa es una serie que va a tocar el tema de los refugiados desde distintas perspectivas, que también hay una trama de secta y bueno, pues hay una miniserie que no que parece que va a tirar bastante por el drama y, y por sacarnos la lagrimilla y por tocar temas sociales relevantes. Entonces, esa va a ser también mi apuesta del mes, así que valen no sé si tú también eh, apuestas todo a desplazado o va a desmarcarte.
1: No, puedo, puedo apostar por eso porque lo otro era no era tanto una apuesta sino literalmente cállate y toma mi dinero y es que vi el segundo episodio de Veneno y es callaos ya, dejad de poner un episodio cada vez y dadme la temporada entera completa que claramente la necesito y estéis haciendo una cosa bonita y preciosa. Así que ese es mi alegato y mi llamamiento de hoy.
2: Sí, la verdad es que Veneno es uno de los... De los más de este mes de julio, pero es verdad que solo tenemos un episodio. Bueno, en realidad es del 28 de, de junio, así que se ha quedado ahí en el en límite el de un mes y otro. Vamos ahora con los regresos, con nuestro diosito que llegue ya esa nueva temporada, Marina. Aquí yo es que tengo,
3: tengo conflicto, porque... Tienes trampas. Eh, tengo trampa porque hay muy pocos hay muy pocos regresos en julio anunciados de, por lo menos de momento. ¿eh? Hay muy pocos regresos en julio, muy pocas nuevas temporadas y las que hay, pues no no es que estén exactamente en mi radio de interés. Así que mmm, voy a hacer un poco de trampa y voy a poner otra otra novedad porque es que si no no sé no sé qué puedo poner. Eh, así que la que voy a poner es eh, maldita que es una, una de estas series de fantasía, va a parecer que juvenil, pero me da la sensación de que no, va, no lo va a ser tanto, de estas series de fantasía que Netflix está estrenando últimamente. Y está basada en un libro, soy incapaz de acordarme ahora mismo del nombre del autor del libro. Eh, las, tiene ilustraciones de Frank Miller, pero él no es, el, no es el autor. Y lo que hace es contarte la leyenda artúrica, sí, otra vez, pero desde el punto de vista de La dama del lago, que es eh, la mujer que le da a Arturo su espada Excalibur. Así que bueno, tengo cierta curiosidad por ver, por ver qué tal, sobre todo porque, oye, pues eh, nunca viene mal tener una serie de fantasía en verano. Sobre todo teniendo en cuenta que mi serie del verano, que es Wainona Herb, creo que vamos a tardar un poquito más en ver los nuevos capítulos.
2: Pues. a ver si Valentina también hace trampa con esta <risa> sección o no
1: por supuesto que voy a hacer trampa si <ríe> yo estaba viendo, regreso, no hay regresos <ríe> así que es un estreno en mi caso también que, que tampoco me lo planteaba como trampa yo directamente, Diosito que llegue ya y punto y en este caso es eh, Normal People que ya se ha visto en Estados Unidos y las críticas dicen cosas maravillosas yo me leí el libro este mes eh, justo lo acabé hace una semana, en el momento en el que estoy grabando lo tengo muy fresco, me gustó mucho cómo está con y por lo que he leído de las críticas, por haberme leído el libro y por los trailers y vídeos que he visto, pues tiene toda la pinta que es una serie que me va a gustar mucho y tengo muchísimas ganas
2: de verla. Bueno, pues por aclarar, Diosito que llegue ya literalmente es algo que esperamos mucho, pero siempre lo aplicamos a una nueva temporada. Pero bueno, como, como Marina y Valen las queremos tanto, pues bueno, se le perdonan sus trampitas porque todos lo hacemos en algún momento. Yo sí he puesto eh, también... Mmm, jugando un poco con los límites, una, una serie que sí que es un regreso, que es Las chicas del cable, no porque sea yo especialmente fan, pero bueno, vamos a tener ahí un fuera de series live con ella y me apetece ver cómo acaba la serie, porque sí que es una serie que, como digo, no soy especialmente fan, pero que es entretenida cuando te la pones y tal, y que, que seguramente va a acabar bastante en alto, entonces... Quiero ver cómo acaba y quiero ver qué nos cuentan sus actrices en ese evento que tenemos.
3: Tú lo que quieres ver, Álvaro, reconoce, quieres ver a Concha Velasco ya en el nivel de mala villana malísima. definitiva.
2: <risa> sí, sí, porque además es que la, la han puesto a un nivel de, de maldad extrema y quiero ver hasta, hasta dónde es capaz de llegar y hasta dónde los guionistas han inventado que puede llegar su maldad de esa Doña Carmen. Así que bueno, a ver cómo acaba la chica del cable con eso último, que creo son cinco episodios los que, los que componen la, el tramo final. Eh, ¿Cuál puede ser la tapada del mes de julio? No dais un duro, pero, Marina. Yo
3: creo que me voy a ir por, por ahora. La que parece pues, la tapada, porque también parece que, puede, que va a ser como la apuesta más loca de todo el mes de julio, que es eh, evidentemente tiene que serlo una serie que se llama La monja guerrera, eh, porque es así, es así. Es también otra adaptación que ha hecho Netflix, esta es de un, de un cómic, y yo tengo curiosidad, mucha curiosidad por, por verla, por ver sobre todo si nos da el entretenimiento que parece que nos va a dar, porque lo que vamos a tener es a una joven que muere y de repente se despierta, en una especie de morgue en la que le han implantado algo como un aparato así como muy muy tecnológico en la espalda y se entera de que ese aparato se llama Halo porque ella está llamada a liderar a una orden de monjas guerreras que pelean contra los demonios que están intentando invadir la tierra y luego al mismo tiempo hay una empresa que desarrolla un portal por el que puedes ir al cielo o sea. ¿Y qué más, Marina? A ver, ¿qué más te pues vas a inventar? Pues no lo sé, Estoy pero me parece todo invent, ¿no? una fantasía. Y luego, además, tengo mucha curiosidad por ver cómo lo cuentan, porque el creador es. Eh, bueno, el responsable de la adaptación es Simon Barry, que fue el creador de Continuum, que es una serie de viajes en el tiempo que además ha estado emitiendo Sci-Fi España. Y a mí, Continuum me gustó bastante cuando la vi y me da como. Ha añadido un mini punto a la Monja Guerrera, por lo menos para en mi lista de... Tengo curiosidad por verla.
2: Mm, vale, ¿tú también te sumas a esta Orden de Monja Guerrera o tiene otra serie que crees que puede ser la tapada del mes?
1: Yo tengo una tapada del mes que en alguna otra ocasión puesto, he eh, puesto en esta categoría una serie de Apple TV Plus y es tapada porque <risa> nadie, <risa> casi nadie tiene acceso al catálogo, pero estrenan este mes de julio Little Boys, que es una serie producida por Sara Bareilles. No sé cómo se pronuncia, Marina. Bareilles. Bareilles. ¿Bareilles? ¿Bareilles? No lo sé, yo, yo creo bueno. que ellos creo que dicen Bareilles, pero tampoco estoy tampoco segura. La del musical Waitress, que yo tengo que decir que todo lo que sé de este musical y de ella lo aprendí en Operación Triunfo, con la trama albalia porque yo no soy muy de musicales y no sabía nada. Pero bueno, eh, vi el primer episodio ayer por la tarde, que tenemos los screens de Apple, y me parece una serie pues, como muy bonita, y casi no me parece el tipo de serie que a mí me va a enganchar, aunque tiene perretes, salen muchos perretes, y la protagonista tiene un perrete que cuando le suena a ella el iPhone, el perrete lo cojo y se lo lleva es en el morrete, es maravilloso pero bueno, es así como como muy, la serie como muy adorable y la, la verdad es que la, la actriz protagonista que se llama Brittany O'Grady, que no la, no la conozco yo de nada, eh, lo, lo hace muy bien y tiene mucho encanto, también canta muy bien, que es a lo que viene en la serie y tiene sus, sus momentos, me parece que una serie si alguien está buscando algo así, pues como lugar feliz, calentito bueno, calentito no, que estamos en verano, pero entonces un heladito <risa> un heladito un domingo en el sofá yo creo que, que puede ser una serie que, que sí que tiene su público y que ese público igual pues le da cuerda y hace un poquito de ruido.
2: Pues yo me voy a ir con una serie española que se estrena este mes de julio que además no hay mucha serie española anunciada y es una apuesta de HBO España por la comedia que se llama Por H o Por B creada por Manuela Burlo Moreno y la serie está basada en un cortometraje que hizo ella hace un año que se llamaba Pipas y que estuvo nominado al premio Goya y entonces retoma a los dos personajes protagonistas y lo que nos propone es llevar a estas dos chicas de barrio que se llaman H y Belén que son dos, cría, dos mujeres criadas en parla y llevarla al barrio Modernuki por Antonomasia de Madrid que es Malasaña y un poco explotar ese eh, contraste, ese mundillo de peces fuera del agua y esa fascinación que ellas van a sentir por vivir de repente en la capital de España y en el barrio como más llamativo, etcétera Entonces, no sé si esto va a salir, pues, no sé, como divertido y gracioso, o si ese contraste, pues bueno, al final va a ser algo que está un poco visto y pasado. Entonces, yo la pongo aquí en esta categoría de que no damos un duro pero porque lo mismo puede eh, salir Regu que lo mismo puede ser una de las grandes sorpresas del mes de julio, así que no sabemos vosotras tenéis ganas, no sé si habéis visto teaser o tráiler de esta serie
3: yo he visto, he visto el tráiler y bueno un poco de curiosidad sí que tengo tampoco tampoco me vuelve loca pero no sé, por lo menos el primero intentaré echarle un vistazo para ver qué tal pero o sea lo que yo quiero es que que alguien me responda es por qué de repente H es un nombre habitual para personajes de series españolas, igual que Amelia es un nombre que está por todas partes en las series españolas. O sea, que alguien me explique esta, esta especie de conexión telepática que ha habido de repente entre, entre los guionistas de, de series españolas así recientes. Pues sí, la verdad
2: es que hace como esa coincidencia raruna. Vámonos con nuestra gran apuesta para el mes de julio. ¿Cuál es la serie que creéis? que por un lado que nos va a conquistar y que por otro lado que va a ser de la que más se hable durante este mes y la reina de, de julio Marina, ¿por cuál apuestas?
3: Eh, creo que vamos a elegir todos la misma eh pero bueno, yo apuesto por, por Normal People sobre todo después de haber leído las críticas eh, no solo las de las de su emisión en Hulu en Estados Unidos sino que cuando se estrenó en el Reino Unido creo que en, en Channel 4 las críticas eran...
0: BBC, BBC gracias
3: BBC Three. Eh, mm. Las críticas eran ya eh, maravillosas, con lo cual eh, yo tengo mucha curiosidad por verla y creo que, que esta sí que va a generar eh, cierto ruido, aunque sea solamente ruido crítico, ¿no? De comentando los capítulos y, y veremos también hasta dónde llega el comentario de tus escenas de sexo que ha sido de lo que más se ha hablado. Qué raro, por otro lado, de lo que más se ha hablado eh, especialmente cuando se emitió en Estados Unidos. El Reino Unido también, pero cuando se emitió en Estados Unidos al final eso ha sido eh, prácticamente lo que ha dominado la conversación.
2: Vale, ¿en tu apuesta para este mes?
1: Pues la misma, Normal People, por todo lo que ha dicho Marina y también porque creo que en este caso, eh, en términos de ruido, también funciona el factor, pues no era para tanto, porque como se ha hablado tanto de ella y la crítica ha dicho tantas cosas buenas y todo, hay muchos que tenemos muchas ganas de verla, pues habrá algunos que la verán y dirán, bah, Entonces, pero hablarán. Entonces puede ser la serie del mes en ese sentido. Espero que para mí en el positivo. <risa>
2: Pues yo la verdad es que estaba también eh, dudando en, en qué serie meter aquí, y de hecho tengo como cuatro haciendo un poco de baile, una de ellas, por supuesto Normal People, que aquí trae Start Play, y, y lo que me pasa es que como hemos comentado otras veces, Star Play todavía tiene muy poca penetración en España y entonces no sé hasta qué punto eso va a restar para que se convierta en la serie del mes, como decimos. Y un poco en esa línea también tengo a Little Boys, que yo creo que es un concepto y tiene nombre detrás que pueden crear bastante ruido o que crearían mucho ruido si tuviesen una plataforma más grande que Apple TV+. Plus. Entonces, eh, por otro lado veo que el efecto Netflix puede hacer que tanto Maldita como la segunda temporada de Umbrella Academy eh, sean las que al final se lleven la conversación del mes, que son pues esos otros dos de los estrenos más relevantes porque siempre esos estrenos de Netflix pues, suelen tirar mucho sí. a la gente. Hmm. Dicho todo esto, venga, pues, pues al final tengo que apostar por una y me voy a unir a vosotras y voy a tirar por Normal People porque también le tengo muchísimas ganas. Eh, entonces, con esta apuesta hecha, no sé si a vosotras se ha quedado en el tintero comentar alguna serie, tanto del mes de junio como de las que vienen del mes de julio, que queráis apuntar aquí en las notas finales,
3: Marina. Eh, pues yo creo que creo que no, en cuanto a estrenos, a estrenos y regresos, son series recientes, creo que no. Pero eh, me parece que puede ser que estos que estas semanas se dé también un poco el fenómeno de, de gente que se ponga a ver series vamos a decir viejas que están entrando ahora en los catálogos y que y que no se habían visto en su momento o sea en nuestros power rankings por ejemplo lo de Battlestar Galactica es me parece muy significativo porque eh, ha estado prácticamente un mes entrando en los power estando en, en el top ten de las series que, que más estaban viendo eh, nuestros lectores y nuestros oyentes. Y no habría que descartar que, eh, por ejemplo, Netflix en Netflix España ha incluido hace bastante poco 24 al completo y 24 en el, en el clima social que tenemos ahora mismo. Es una serie que puede dar mucho que hablar. En su momento ya generó bastante controversia, sobre todo con sus últimas temporadas, uh -huh. y ahora puede generar otra vez controversia si hay gente que se pone a que se pone a verla, yo de verdad o sea, yo recomendaría a todo el mundo que viera los, trece, los 13 primeros capítulos por lo menos porque eso es frenético luego igual acabéis un, un poco hartos de la hija de Jack Bauer, pero bueno cosas que pasan y la otra serie que no creo que vaya a generar tanto ruido pero que puede ser curioso que alguien se ponga a verla desde ahora es Revenge, que sé que entra a principios de julio en, en Sky, no recuerdo si va a estar al mismo tiempo también en en alguna otra eh, plataforma pero es que la primera temporada de Revenge es de estas de eh, de giro tras giro revelación tras revelación de ver cómo Emily Thorne va cumpliendo su venganza y con su rotulador rojo ir tachando nombres de su lista eso puede tener también un factor de enganche bastante
2: notable ¿Tú Valen tienes alguna más que apuntar?
1: No tengo ninguna más. Ya me costó bastante sacar todas las categorías de este mes. Lo que estoy es sufriendo, porque estoy viendo el calendario de agosto. En el momento en el que estamos grabando, hay solo cuatro series, ninguna de estreno. O sea que espero que la cosa se anime un poco, porque si no el watchlist va a ser un poco de risa. es que, es que,
2: de, bueno, es que de hecho problema para nuestro yo del futuro. Exactamente. Pero es que, es
1: que, de hecho, el estreno gordo
3: que había en agosto, que era el de eh, El pájaro carpintero, que es esta miniserie de de Showtime, que va a estrenar Movistar Plus, sobre, bueno, está ambientado un poco en la época del, del movimiento abolicionista de la esclavitud en Estados Unidos, eh, la han movido a octubre, con lo cual, pues está la cosita un poco seca y soleada.
2: Sí, yo por, por añadir sí que hay un par de estrenos para el mes de julio que no hemos comentado y que creo que pueden estar bastante bien o que por lo menos tengo cierta curiosidad sobre ello. Uno de ellos es Caminantes, una apuesta de serie española que trae Orange TV Plus, desde esa serie que ha producido de Media Pro Studio y que al final han colocado en, en Orange, que era un canal que hasta hace poco no teníamos casi en el radar y que, y que de repente se ha puesto las pilas y que ha decidido que va a estrenar tanto series extranjeras en exclusiva como series nacionales. Y, y es una serie sobre el camino de Santiago, pero mezclada con terror y con, eh, con material encontrado y jugar un poco con que los, los actores, bueno, no los actores, los personajes se han ido grabando con cámaras, que, que todo ese metraje se, se encuentra y, y se compone un poco el misterio a través de ahí. Y por otro lado hay una serie de la que sé muy poco, pero lo poco que sé me, me llama mucho la atención, se llama Pi Valley y la Pi es de Pussy. Y lo que trata la serie es sobre un club de strisky, pero dicen que lo aborda desde la mirada femenina. Entonces, bueno, pues tengo esa la curiosidad de cómo es un tema que... Puede parecer muy llamativo, pero que también es muy controvertido, pues cómo es abordarlo desde la perspectiva de las mujeres y va a ser un estreno que sea para Stars Play, para este mes de julio. Así que bueno, ahí queda esa nota y ya veremos si se cuela en nuestro Watchlist del, del mes que viene. Nada más que deciros que muchas gracias Marina por estar conmigo un mes más. Un placer, como siempre. Y lo mismo, digo, Valen. Un beso desde Burgos. <risa> pues otro beso para ti, para Burgos y un beso para todos nuestros oyentes que habéis llegado hasta aquí. Muchas gracias por acompañarnos un mes más y dejarnos en los comentarios las series que más os han gustado del mes pasado, las series que tenéis más ganas de ver en el mes que viene y, por supuesto, pues críticas constructivas siempre bienvenidas. Y luego por redes sociales también os podéis contar cuando se acerque el próximo watley pues decirnos que queréis que comentemos, etcétera que siempre nuestra, nuestro oído están abiertos para, para escucharos así que muchas gracias recordaros también que tenéis eh, diferentes contenidos sobre series en y en la cadena de podcast tenéis diferentes formatos a lo largo de la semana y como dice J Navas, tenéis muchísimo cuidado ahí fuera